0: Bendición para sus vidas y recuerden que este podcast es producido por los misioneros claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un café con Cristo cualquier hora cae bien, así que trae la taza y la cuchara prepara tu corazón para la nueva temporada de Café con Cristo. Hola, hola, hola. Y bienvenido a Café con Cristo, el café con Cristo. único café que se cuela. En el cielo. Mi nombre es David Bisonó y yo soy el cafetero mayor y como siempre una bendición, una, un honor que una vez más estemos aquí conectados tú y yo. Perdona un poquito como los pauses entre medio. Es que yo sé que hay mucha gente que está esperando el episodio 500 pero hoy no es el 500, hoy es el 501. <risa> Vamos a hablarles el 500 para hacer algo bien especial, así que mi gente, episodio 501 aquí y ahora en el único café que se cuela en el cielo. Así es que Vamos a hablar hoy de la postura de la unidad, la postura de unidad y a ver cómo Dios nos habla. Pero antes de eso, what's up, DJ Big? What's going on? Hey, hey, hey. Saludos, saludos, saludos a todos. Bienvenidos a su programa 500 uno, dice David. Bueno, no es el 500, es el 501 de hoy. Y pues estoy muy bien, David. Este, Quiero mandar saludos a Elsie, que el otro día me la encontré por ahí en, en una vigilia de Pentecostés que se realizó acá en Chicago. Saludos a Elsie. No, estaba súper contenta por ahí. Este, Nos tomamos una foto y me tagué en Instagram, pero saludos a todos los cafeteros que luego nos los encontramos en el camino de Dios. Yeah, man. Yes, sir. Yes, sir. Bueno, en estos estamos de camino a Pentecostés, como ustedes saben ya, verdad? Y las lecturas en el Evangelio han sido de San Juan capítulo 17. Y por eso hoy he querido tomar esta oportunidad para hablar sobre la postura de la unidad de unidad, verdad? Um, entender um, la importancia de estar unidos y de ser unos con Dios, pero también uno con los demás también, no solo con Dios, ¿verdad? Creo que es tan fácil ser uno con Dios, pero no con los demás. <ríe> ¿Quién dice amén a eso? Bueno, antes de entrar en, los pasajes, en el pasaje bíblico, le quiero plantear tres preguntas para que eh, la vayan pensando y a ver cómo las respondemos a través del contenido del día de hoy. Y la primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la unidad en la iglesia? Número dos, ¿qué nos enseña Jesús sobre la unidad en San Juan capítulo 17? Y número tres, ¿cómo podemos aplicar estos principios de unidad en nuestras vidas y en nuestras comunidades de fe? Antes de entrar en el tema, yo vengo un poquito hoy como bien, I don't know, académico. Bueno, un poquito, ¿verdad? No se me asusten. Eh, yo quiero entrar primeramente con la definición de unidad en cuanto se refiere no a unidad de, de una compra o de un objeto, ¿verdad? Ustedes entienden, ¿verdad? La unidad se refiere a la condición de ser uno, tanto en el sentido de unidad indivisible como en el sentido de armonía y comunión entre personas o entidades implica la ausencia de divisiones conflictos y fragmentación y la presencia de colaboración amor y propósito otra eh, definición podría ser unidad como estado de ser uno la unidad se refiere al estado de ser uno o indivisible implica la integración y la ausencia de divisiones y fragmentaciones bueno casi lo mismo ¿eh? pero anyway esa es la idea um, estas definiciones eh, yo las ofrezco para que tengamos una idea de qué significa ser uno, estar unidos. ¿Y por qué cuesta tanto esto? Dios mío. Señor, ayúdanos a ser uno como tú lo eres con el hijo. Um, también quiero ofrecerle esto. En el griego la palabra unidad se traduce como enotes. Enotes, esta palabra tiene su raíz en el término en, que significa uno, se refiere a la unidad, la integridad y la armonía. Esta palabra también implica la idea de una unidad espiritual y comunión profunda entre las partes involucradas. En el hebreo, la palabra unidad se traduce como yakad. Esta palabra tiene su raíz en la raíz verbal de de Yakat, que significa estar juntos, unidos, implica estar juntos en armonía, colaboración y propósito compartido. También sugiere una unidad de mente y corazón en la, consecu en la consecución de un objetivo común. O sea, que tanto como en griego en hebreo, las raíces y las palabras utilizadas para describir la unidad enfatizan la idea de ser uno, estar unidos en armonía y comunión y tener un propósito compartido. La unidad implica la integridad, colaboración y la ausencia de divisiones. Entonces, esto es muy importante que entremos en esto, en qué es unidad. Yo estoy tratando de darte una buena definición. Para poder entrar en esta conversación y ver si Dios nos ayuda por el poder del Espíritu Santo, una vez y por todas, tener una postura de unidad. También quiero ofrecerle palabras o sinónimos que utiliza la palabra de Dios cuando habla de unidad. A veces no vemos la palabra unidad, pero implica unidad. Por ejemplo, eh, la palabra armonía. En Romanos 12, 6, que dice, vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. ¿Quién dice amén a eso? <risa> este verso aquí nos insta a vivir en armonía con los demás creyentes. E implica tener una actitud de humildad, solidaridad y reconocimiento de los demás. Es un llamado a mantener una relación pacífica y cooperativa con nuestros hermanos. O sea, Esto es la palabra armonía. Otra palabra que es también sinónimo en la palabra de Dios es consenso. Hechos 15.25 dice, hemos decidido de común acuerdo elegir algunos hombres y enviarlos a ustedes con nuestros queridos hermanos Bernabé y Pablo. Aquí, ¿verdad? Claro, se destaca el consenso alcanzado por los líderes de la iglesia primitiva. sobre el término es de un común acuerdo, un común acuerdo. Eh, entonces, esto indica, ¿verdad? Como usted, que tomaron una decisión unánime, llegando a un entendimiento mutuo y compartido. La idea es que la unidad se manifiesta a través del acuerdo y la armonía en la toma de decisiones. So, Ya teniendo esa información, muchas gracias, muchas gracias. Vamos a entrar en, en el texto de San Juan capítulo 17, eh, en algunos textos aquí donde eh, Dios nos habla directamente sobre la unidad. Este, por ejemplo, en, en San Juan capítulo 17, eh, versículo 11b, ¿verdad? Eh, padre Santo, cuídalos en tu nombre a los que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Vale? Vemos aquí en este texto de manera muy particular, revela la profunda conexión y la unidad que existe entre el Padre y el Hijo. So, Jesús le pide al Padre que cuide a sus discípulos en su nombre para que sean uno también. Eh, esto es interesante porque de alguna manera u otra, este, este énfasis que Dios está haciendo en su palabra sobre que seamos uno, eh, tiene que ser la característica distintiva. Me parece que no la es. <risa> ¿Verdad? <risa> y, y yo no sé lo que tiene que suceder para que nosotros tomemos esta postura. Y bueno, una de las cosas es... Eh, tomar esa postura de humildad, ¿verdad? De decir, no, Dios nos ha llamado a ser uno um, y pedirle a, a, a Dios mismo, ¿verdad? Oye, es que Dios nunca va a pedir algo de nosotros que nosotros no podemos llevar a cabo. Eh, entonces vemos, vemos en ese texto donde eh, Dios nos, nos llama a, esta, ¿verdad? a esto y, y nos insta. Y nos dice, oye, es que esto es, esto es, o sea, en la unidad es una parte integral donde uno muestra la naturaleza de Dios. Es, impos es imposible mostrar a Dios en división. Es imposible mostrar la, a Dios eh, que es un carácter de unidad de uno con otra actitud que, que, que no es la de armonía, la de cooperación. Um, a veces queremos que las cosas sean como queremos, pero no tiene que ser siempre como tú quieres. ¿Sabías tú que hay personas que tienen mejores ideas que tú? What, David, shut up. Claro <risa> que hay personas que tienen ideas que y algunas de ellas no la, ni las comentan porque dicen, ¿y para qué? Si esta gente no me quiere escuchar a mí, solo quieren escuchar su voz. Um, Efesios capítulo 4, por ejemplo, versículo 3 dice, hagan todo lo posible por mantenerse unidos en el espíritu y vivan en paz. El apóstol Pablo aquí, ¿verdad? Exhortando a los creyentes a hacer lo posible por mantener la unidad. O sea, y aquí eso es interesante, la unidad no es algo que se logra automáticamente, requiere esfuerzo, compromiso de nuestra parte. Además, Pablo... Enfatiza la importancia de vivir en paz, ya que la paz es un fruto de la unidad genuina. Quien dice gloria a Dios por la paz. <risa> Mira, cuando nosotros anhelamos y queremos lo que Dios quiere y, lo, y, y trabajamos juntos para que eso sea la realidad de nuestra existencia, eso va a producir paz en nuestras vidas. Muchas veces esa, esa carencia de paz es producto de que no hay esa ese that oneness con Dios, ¿verdad? Estamos totalmente un corazón dividido, en un, una mente dividida. Todas esas cosas provocan caos y una guerra interior, y no van a permitir um, la paz que tu alma, que tu corazón eh, necesita. San Juan capítulo 17, versículo 21 dice, que todos sean uno, así como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oh, para que el mundo crea. Con razón hay tanta gente que no cree. ¿Quién dice amén? Tanta... Es que no puede ser posible que Dios esté en un lugar donde se estén matando y se estén hablando uno del otro. <risa> Yo sé que aquí esto no ocurre, que aquí en Café con Cristo ustedes son los creyentes mejores. Ustedes son creyentes ejemplares. Yo no le mando un trofeo a cada uno porque no tengo dinero ni tengo tu dirección. Pero si lo tuviera, le mando un trofeo creyente ejemplar. Como tú, no hay dos. Así le pusiera yo en el, en el trofeo. Si so, vemos aquí, algo interesantísimo, ¿verdad? Es la relación íntima que debe de existir entre los creyentes y Dios. La Jesús ora para que ellos... Para que aquellos que creyeron en él estén en unidad con el Padre y esta unidad trascienda los límites humanos y refleje la relación trinitaria de amor y comunión. O sea, cuando vivimos en unidad con Dios y con los creyentes, el mundo puede reconocer la verdad de nuestro testimonio y la veracidad del mensaje de Jesús. O sea, hay una coherencia. Pues claro, lo que dice, cómo actúa, cómo vive. Ellos son uno, así como el Padre es uno con el Hijo. Así como el Padre es uno con el Espíritu Santo. Y esta, es interesante estas conversaciones antes del Pentecostés. ¿Verdad? Pues es como diciendo, oye, esto es que cuando venga el Espíritu Santo, si no los encuentra unidos, ¿de qué sirve? Claro está que el Espíritu de Dios puede obrar, y, pero no, no fue lo que pasó en, en el Apocentro Alto, que cuando al fin se, se pusieron de acuerdo, ahí vino el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que tiene que suceder para que tú te pongas de acuerdo con Dios? Te dejo eso ahí. Eh, vamos a seguir. <ríe> Dice el Salmo 133, versículo 1. Miren cuán bueno y cuán agradable es los hermanos, que los hermanos vivan juntos en armonía. ¿Verdad? O sea, aquí en este en este Salmo resalta la belleza y la bondad de la unidad de los hermanos. Oye, cuando los creyentes se unen en armonía, hay un testimonio poderoso que atrae a los demás. La unidad en una comunidad de fe es una manifestación del amor de Dios y es un reflejo del cuerpo de Cristo trabajando en armonía. Te das cuenta que cuando hay un trabajo X y si ese trabajo X no funciona en armonía, no produce los frutos que debe de producir, ni mucho menos unifica a las personas que están laborando en este proyecto. Oye, tú puedes estar en un proyecto de evangelización, puedes estar en un proyecto whatever, si en ese proyecto no hay una armonía, ese proyecto no va a producir lo que pudiera producir, si las, las personas que están envueltas de ahí están trabajando unidas, like one, San Juan 17, 23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. So aquí vemos a Jesús, ¿verdad? enfatizando que la unidad entre los creyentes es un testimonio del amor de Dios. O sea, cuando vivimos en unidad, mostramos al mundo que somos discípulos y que el amor del Padre nos ha alcanzado. Con razón hay personas que no creen, que, es que no es posible, no es posible que estas personas, porque es que no hay, no hay fruto de unidad, no hay fruto de unidad. La unidad auténtica entre los creyentes y entre personas en común es un poderoso testimonio. Es un poderoso testimonio que atrae a la gente. La gente es atraída por el testimonio de Dios, por el poder de Dios, el amor de Dios al vernos como una iglesia, como una comunidad. Dice Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 10. Les ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos vivan en armonía y que no haya divisiones entre ustedes, sino que estén unidos en un mismo pensamiento y propósito. So aquí Pablo está exhortando a los creyentes a buscar la unidad, evitar las divisiones, vivir en armonía, tener un mismo pensamiento. Y el propósito va oye, fortalece la, la unidad en la iglesia. Porque ¿sabes lo que falta? Lo que pasa es que la falta de unidad puede debilitar nuestro testimonio y obstaculizar el cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. ¿O No pasa eso mucho. Están trabajando y no hay fruto. ¿no? ¿Y qué está pasando? Bueno, es que no han trabajado la unidad. Es tan interesante que este, en, el, en San Juan capítulo 17, eh, Jesús, este, la verdad la, la última vez que Jesús se, o sea, se, se le acerca al Padre antes de irse, y está intercediendo por el, por el pueblo, por los discípulos, y diciendo: Padre, ayúdalos y esto, pero que sean uno. Y Padre, y protégelos, pero que sean uno. Y Padre, que tú sabes que, pero que sean uno. O sea, simplemente cuando hablamos de, de esto, de, de la unidad, ¿verdad? En el contexto bíblico, se trata, o sea, no se trata simplemente de una ausencia de conflictos sino de una profunda comunión y una participación en la vida divina. Por eso Jesús ora por la unidad entre los discípulos, buscando una comunión y un testimonio que refleje la relación trinitaria. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, la unidad se cultiva a través del Espíritu Santo y se expresa en amor, humildad, paz en la comunidad, ¿verdad? O sea, eh, se, se, se nota, se, no hay que decir, esos están en paz, esos están unidos. Ahí está Dios, ahí se ven los frutos, ahí se ve su gloria. Otra cosa es, ¿verdad? Que en los textos que yo mencioné de Efesios y, y Colosenses, y eh, estos pasajes son valiosos porque nos ayudan a ver que la unidad no es solamente algo que Jesús habla en San Juan capítulo 17, sino que a través de la palabra de Dios, el Señor siempre está hablando de la importancia de la unidad, siempre hablándonos de cuán importante es que estemos unidos, que estemos unidos, porque realmente es importante. Porque realmente, si Jesús lo está diciendo una y otra vez, es porque es importante para nosotros y debemos de decir cómo podemos nosotros. Eh, tomar estos textos, aplicarlo a nuestras vidas y tener una postura de unidad que donde hay división, yo voy a aportar para la unidad donde hay. Yo tengo una postura diferente y porque tengo esta postura, yo estoy aportando a los propósitos de Dios aquí en la tierra. Yo estoy aportando a los deseos divinos de Dios aquí en esta tierra. Señor, yo te doy gracias por esta palabra de postura de unidad. Yo no sé con quién tú hablas en este momento, pero hay personas que oh, viven, trabajan en un ambiente tan con tanta división, Señor que quizás ellos nunca han experimentado lo que significa ser uno. Hay otras personas que dicen, no, no, es que van a tomar ventaja de mí si yo, Padre, ayúdanos a tomar tu palabra. Y aplicarla a nuestras vidas de tal forma que demos poderoso testimonio de tu presencia. Y no de tu presencia y de tus propósitos, pero que ellos puedan ver que nosotros te amamos a ti. Y ese amor se refleja en cómo vivimos y cómo actuamos. Señor, en este día, danos una postura de unidad en el poderoso y precioso nombre de Jesús. Amén. Bueno, mi gente, ¿sabes que yo, mientras preparaba este tema, quería ofrecerte eh, algunos libros o, o documentos que tú puedas leer para seguir profundizando en el tema? So, eh, aquí hay, hay algunas cosas que tú puedes leer. Uno de ellos es... Eh, hay un libro del Papa Francisco, Conversaciones con Jorge Bergoglio. Ahí eh, hay mensajes del Papa sobre la unidad y el llamado a vivir como una iglesia unida en el amor de Cristo. También hay un documento del Concilio Vaticano II que se llama La Unidad de los Cristianos. Ahí también hay partes donde tú puedes eh, leer un poco sobre eh, esa unidad eh, y quería ofrecerle eso porque a veces dicen, oye David, no puedo leer más sobre esto, y quería eh, ofrecerle um, eh, esos libros o esos documentos para poder profundizar en este tema eh, que creo que te va a ayudar muchísimo y va a ser de bendición para tu vida, ok mi gente eh, también te quiero ofrecer otros libros que no sean católicos, ¿verdad? Para que también puedas eh, ver cómo puedes fomentar esto de um, la unidad. Uno de ellos es... The Unity Factor, One Lord, One Church, One Mission, el factor unidad de John H. Armstrong. En este libro, el autor explora el llamado a la unidad cristiana y presenta una visión amplia de la iglesia, un cuerpo unificado en Cristo, examina los desafíos y las oportunidades para la unidad en medio de la diversidad. Así es que esa es una buena opción. Otro es Desiring the Kingdom, Deseando el Reino. El autor es James K. Smith, eh, aunque este libro se centra principalmente en la formación cultural y el, y el culto cristiano, aborda indirectamente en la importancia de la unidad en la adoración y la vida de la iglesia. Um, Smith destaca la necesidad de tener una visión compartida y una práctica litúrgica que promueva la unidad en medio de la diversidad. Bueno, mi gente, no te puedes quejar. Te di podcast y también te di recursos para que tú sigas leyendo, aprendiendo y creciendo en tu fe. Así que no sea chismoso y no, <ríe> no provoques la división, sino que tú tengas una postura de unidad y que a través de ti los demás puedan tener la misma postura. Nos vemos. Muy pronto en otro episodio Delicioso, poderoso, unificante De Café con Cristo El único café que se cuela en el cielo Chao